0: Barcelona o Barcelona-Real Madrid porque en verdad el partido se jugó fue en el Camp Nou y hoy estoy con nuestro amigo Jorge Cascón. Amigo, ¿cómo vamos?
1: Muy buenas, pues estupendamente.
0: Excelente, amigo, excelente. Bueno, aquí vamos a comentar un poco sobre algo de fútbol español, algo diferente a lo que haces tú normalmente con, con la Bundesliga y pues vamos Eso. a darle a la gente lo que no pudieron ver, eh, darles un poco un análisis y con lo que vamos a comenzar es eh, con las alineaciones de ambos equipos. El Barcelona uh -huh. paró a Neto en el arco, con Sergiño Des como lateral derecho, volviendo a su posición original, Jordi Alba uh -huh. ha recuperado, Lenglet, Piqué, Busquets y De Jong en el doble pivot, no uno solo, un doble pivot utilizó hoy Coleman, Pedri, Coutinho, Fati y Messi. ¿En ese uh -huh. momento qué pensabas tú de esa alineación antes de comenzar el partido?
1: Eh, yo creo que fue una buena alineación. Eh pero sí que es verdad que, que creo que Kuman tardó muchísimo en hacer cambios de, de jugadores más peligrosos como eran Usman Dembélé, Griezmann... Eh, era de lo que más estaba hablando, ¿no? El tema de, del francés de Antoine Griezmann, de si podía ser titular y finalmente, ante todo, ante los, los millones que pagaron por él hace, hace 15 meses, pues ha estado en el banquillo y solamente ha jugado 14 minutos en un clásico.
0: Así es, amigos. Un poco de eso, un poco de demoras con Kuman en que uh -huh. a veces no a veces para buenas alineaciones pero cuando las alineaciones no, no, no funcionan no termina de encontrarle un cambio pasó lo mismo sí. con getafe, con getafe entonces más o menos eso sí. Eh, sí. bueno ahora vamos con, con el madrid madrid pero bueno algo algo a veces de memoria courtois obviamente en la portería nacho así que haciendo no experimentar más con mendy como lateral derecho
1: uh -huh. eh, barán
0: ramos ramos regresando de la lesión y mendy por la banda izquierda en el centro del campo sorprendió un poco porque no puso a Modri de entrada, sino que salió con Valverde Casemiro Kroos. Me imagino que Valverde un poco por lo por la juventud y por lo que da Valverde en el centro del campo. Eh, Asensio, Semá, Vinicius, para mí, de la nación de esta que paró Occidan, para mí Asensio no era el jugador, para mí era más Rodrigo, pero bueno, uh -huh. él
1: decidió que fuera Asensio. Sí, pues lo que has comentado ya, era o, o Rodrigo por esa banda o quizá meter a, a otro centrocampista más como es Luca Modric, pero sí que es verdad que el croata no puede aguantar todo el partido. Entonces creo que también penso, eh, lo hizo un poco pensando en eso y que quizá el 4-3-3 para el Real Madrid eh, hemos estado viendo que quizá le, le viene mucho mejor que cualquier otro esquema hasta el momento.
0: Sí, exacto. Y además de que sumemos que Modric estuvo de titular en el partido del Charter Donetsk, donde tuvo que esforzarse mucho para poder lograr casi el empate que no lograron entonces me imagino que es un poco de cuidarlo y que ya Modric obviamente tiene una edad donde no está para jugar 90 minutos todos los partidos, todo el tiempo y okay. hasta ese momento era una alineación para mí a pesar de que para mí era Rodrigo y un Asensio pero era una alineación eh, buena, me llamaba mucho la atención porque mm -hmm. no, no estaba especulando por la derecha con nadie entonces okay. me parecía muy bueno bueno, esto era más que todas las alineaciones, y ahora ya entramos a lo que es el partido como tal. Entonces, bueno amigos, ¿qué viste en los primeros minutos que fueron donde estuvieron los, los, los goles?
1: Bueno, pues a mí me sorprendió mucho porque una de las cualidades negativas, por supuesto, del Real Madrid es que suele comenzar los partidos muy mal, eh, tanto los partidos como las segundas mitades suelen, suelen salir al terreno de juego quizá un tanto dubitativos y, y les sobrepasan, pero esta vez eh, fueron, se impusieron en, en el minuto 4 con, con un gol de fe de Valverde y a mí me sorprendió bastante, la verdad. Primero porque se adelantó el, el Madrid rápidamente y luego porque el, el Barcelona contraatacó bastante bien. Sí, exacto. Eh, para, para, estoy sorprendido igual que tú porque el
0: Madrid estaba, sí. le estaba costando mucho hacer goles arranque, en los arranques de los partidos. Cosa que en años muchos años anteriores, cuando Cristiano y todo este equipo ganador de todo, sí. era un equipo que te golpeaba de entrada. Este equipo que tiene ahora actualmente no te golpea, demora mucho. A veces hasta los segundos tiempos, es que apenas mm -hmm. va a realizar el primer gol y sorprendió, pero eh, volvió a fallar. Eh, por la banda derecha, eh, sí. so, hay que decir la verdad, Nacho era lo mejor que tenía, pero era lo único que tenía disponible, sabemos sí. que Carvajal y Dorsola están lesionados, y bueno, eh, Jordi Alba una bala, y sorprendieron, y Fati pues obviamente está en un nivel mm. eh, un poco alto y, y empata el partido, pero hasta ese momento me parecían que las dos defensas de los dos equipos no estaban bien, ambos no estaban sí. bien en la parte
1: defensiva. Exactamente sí, al final eh, con el resultado final hemos podido ver que lo, lo peor de estos equipos sin ningún tipo de duda son las defensas eh, por supuesto en el primer gol de, de Fedeo Valverde es Piquel que falla en, en la marca eh, o sea que eso ya te hacía ver lo mal que estaban pero también en el gol del FC Barcelona en incursión de, de Ansu Fati para marcar el gol eh, ahí estuvo mal Nacho quizá en, en la marca, en, en el posicionamiento mejor dicho y bueno, finalmente un desastre Nacho porque quizá fue de los peores, pero también porque acabó lesionado incluso. Ya lo has comentado tú que por esa banda el Real Madrid iba muy mal de efectivos y no es que tuviera mmm, lo mejor en Nacho, sino que era lo único que tenía. Y yo creo que cuando salió Lucas Vázquez por él, eh, yo sinceramente creo que lo hizo mucho mejor sin siquiera ser defensor
0: sí claro no. eh, Lucas Vázquez, pues obviamente si siempre lo trata, trata de no usarlo mucho por ahí pero cuando ya la las urgencias la lo tren tienen pues uh -huh. obviamente lo utiliza y pues obviamente lo de Nacho no estaba jugando bien eso está claro eh, uh -huh. creo que yo creo que eh, algo personal es que Nacho ya creo que ha cumplido un ciclo en el Real Madrid y ya creo que uh -huh. ya debería buscar otros lugares donde pueda jugar y donde pueda jugar en su posición que es de central eh, sí. Hasta ese momento, obviamente, como tú decías, las defensas muy mal, muy mal paradas, algo que, que algo que está ocurriendo en ambos equipos, están haciéndoles muchos goles esta temporada, eh, pero, y después de los dos goles, pues obviamente sí tuvimos un pequeño lapso donde el Barcelona estuvo mejor que el Madrid, creo que llegó al arco, Coutinho la tuvo, Courtois... Eh, detuvo ese, ese tiro de, para evitar el gol y después sí se puso un poco más parejo el partido, el primer tiempo para mí no hubo, un, o sea, para mí no hubo tanto más el Barcelona que el Madrid, para mí fue algo repartido en lo que en lo que logré ver.
1: Sí, yo creo que también la opción Barcelona de... por un poco más para los de Zinedine Zidane, eh, pero sí que es verdad que el Real Madrid yo creo que controló muy bien los tiempos, eh, cuándo debían de, de parar las jugadas ofensivas, eh, cuándo atacar más y yo creo que en, en ese aspecto fue Karim Benzema uno de los mejores en cuanto al ataque eh, para parar el balón y, y distribuir de, de cierta manera eh, y yo creo que el mal partido de Marco Asensio porque el Real Madrid ya sabemos que por la banda derecha van muy mal, eh, por lo que ya acabamos de comentar del lateral derecho también porque está Fe de Valverde que es un futbolista más de contención quizá y no tanto atacante y luego porque Marco Asensio tiene muy poca verticalidad, de muy, poco, eh, muy poca velocidad y yo creo que por ahí el Madrid eh, ante la falta de, de ocasiones todo lo volcaron sobre la banda izquierda donde estaba eh, un Vinicius Junior que sí que es verdad que no estuvo tan acertado en las decisiones que quizás es lo que más le cuesta al brasileño eh, pero que siempre, siempre que encara y siempre que tiene la pelota eh, muestra cierto, cierto peligro ante un jugador como Serginho Dest que para mí ha sido de, de lo más destacado del FC Barcelona
0: Sí, exacto amigo y lo que pasa con Asensio es que bueno, Marco en su primera temporada eh, era una irrupción de lo que, sí, que calma, el Madrid, a, a algo parecido a lo que Anzufati con, con lo que está pasando con Barcelona. Por eso a veces trato de decirle a la gente que que, que sí, Anzufati no, es un, un buen jugador, pero calma, calma porque el Madrid sí. le, le, le pasó esto con Asensio que la gente lo puso muy alto y después tuvo una segunda temporada mala, después se lesiona, vuelve de la lesión pero sigue sin mostrar mejoras. Asensio, parece un jugador de un equipo normal, o sea, que juegue, puede jugar en un equipo normal, pero no puede jugar en el Real Madrid, o sea, no brinda, eh, no brinda desequilibrio, ni tampoco su golpeo, porque algo de lo que él tenía siempre había sido su remate, tampoco sí. está aprovechando esa opción, y claro, aprovecharon mucho por esa banda, tras tanto dos jugadores que estaban jugando horrible, que eran eh, Asensio y Nacho, y, sí. y Jordi Alba que estaba muy bien por la banda Y Messi aprovechando mucho Ese, ese costado con, con Fati y, y bueno, sí, lo mejor del Madrid Obviamente, a, para mí yo lo dije Se lo comenté a, a José hace unos días Que para mí el mejor guard del Madrid y, a, y habrá gente que no estará de acuerdo conmigo Pero para mí el mejor guard de, de ahora mismo Es, es Vinicius Cierto que no toma sí. buenas decisiones Eso está claro, no toma a veces buenas decisiones Pero el solamente darle la pelota Tú sabes que va a ser algo va a encarar, va a buscar y, y le está poniendo más y creo que si ya no puede dejar de poner a inicio de titular porque es el jugador diferente en estos momentos para el Real Madrid
1: Sí, sí yo estoy totalmente de acuerdo eh, hay algo en el, en el fútbol que tenemos ahora mismo en, en el fútbol moderno y es que los jugadores han dejado de, de ¿no? La verdad es que hay muy pocos jugadores que se atrevan a, a, encargar, a hacer una finta y Vinicius es uno de los pocos que quedan, uno de los rezagados y yo creo que por ahí destaca. ¿no? Eh, también porque eh, cuando Sergio Gignodez no llegaba a la marca eh, tenía un Gerard Piqué que es bastante lento ya por la edad también y ahí aprovechaba bien las situaciones. Eh, y también hay que recordar que es muy joven Vinicius que eh, siempre se habla de de que toma muy malas decisiones porque es verdad que en ciertos momentos lo hace hoy no ha estado del todo acertado pero que es, es muy joven todavía y tiene un potencial enorme y ahora mismo yo estoy totalmente de acuerdo desde la marcha de Cristiano Ronaldo si tuviese que destacar a, a dos o tres jugadores serían eh, Karim Benzema, Sergio Ramos que por cierto ha vuelto a marcar y por supuesto Vinicius Jr. Exacto amigo y tengo, para mí estoy de acuerdo total con los tres jugadores que destaca porque
0: es que Sí, está bien, en condiciones normales creo que si Hazard no hubiese estado tan mal como le estado pasando lesiones y mal jugador sí. y eh, Hazard sería el jugador diferencial pero como no está pasando Vinicius es este jugador diferencial y a veces creo que la gente le da muy duro por la cuestión de que vino en 45 millones vino de Brasil eh, uh -huh. pero la gente no se da cuenta que solamente es dos años mayor que Ansu Fati tiene 19 uh -huh. años nada más entonces creo que entre más sigan, confíen en él, creo que el jugador va a seguir avanzando más y ya está definiendo un poco más. Lleva cuatro, tres goles en la temporada, uh -huh. mucho más de lo que hizo en la temporada pasada. Entonces, me parece que ahí está bien. Y de lo que tú destacabas del Barcelona, ahora pasamos al otro costado. Creo que lo de Sergiño es, para mí, muy bien. Volvió a la sí. posición original de él, el lateral derecho, no el lateral izquierdo. Eh, estuvo muy bien en la marca pudo controlar a veces a, a, a Vinicius, que obviamente sabemos lo picante que es, y lo pudo controlar, sí. y obviamente Messi siempre, pues obviamente no hay que destacar nada de Messi, es algo que todos conocemos, a pesar de su edad, eh, solamente el pase que le da Jordi Alba para el primer gol, ya te das cuenta que por más edad que tenga Leo, pues obviamente la magia la tiene en los pies.
1: Bueno, pues yo en cambio pienso que Leo Messi no ha hecho tan buen partido quizá como como lo que se le tendría que exigir a un jugador de, de esta calidad, eh, dio una asistencia de gol, le eh, tuvo quizá alguna buena, algún buen destello de calidad porque es obvio en, en un jugador como Leo Messi, pero yo creo que se le tiene que exigir mucho más, al igual que a Roma, eh, a a, a la hora de, de hacer los cambios mucho más pronto eh, como rincao y que quizá esas conexiones en, en ataque habrían sido mucho más satisfactorias eh, Leo, Leo Messi comenzando desde más abajo quizá de la jugada eh, Pero aún así yo creo que, que no estuvo del todo bien y que finalmente Zidane eh, ganó la partida a, a Kuman. Sí, exacto amigos, o sea, lo de, lo de Kuman en esa
0: parte sí perdió un poco ante Zidane y creo que eh, aunque la gente hable de Ziyan y todo lo que sea de tiene, bueno, a, por algo no solamente ganó el Champions porque el equipo era bueno, algo tuvo que haber hecho, no creo que un equipo se maneje solo porque si estos equipos se manejaran solo pues para qué contratamos a <ríe> un técnico, esa es la pura exacto. realidad. Entonces, algo tienes que hacer, el, el, eh, haciendo una, una analogía, pues el Bayern Múnich eh, con Kovac no quedó campeón de todo, pero con Flick sí, y no eran jugadores todos diferentes, eran casi los mismos jugadores, entonces no me pueden decir que, que, que Zidane no tiene méritos con las cosas que hace, entonces en esta parte pues obviamente Zidane sí tuvo mucho mérito con lo que hizo, y, y el Madrid pudo ganar un partido que era complicado por la previa como venía, Uh -huh. Y esto le da un, un aire de confianza bastante al Madrid a lo que se viene Y bueno, vamos a, a darle un punto a una cosita que es el penalti ¿Por, sí. qué él me, ¿Por qué me voy al penalti? Porque es algo que está comentando todo el mundo Que todo el mundo lo declara como un robo y no creo que sea tan así A veces creo que la gente con ciertas palabras <risa> Y no creo que esto sea un robo, es una jugada que para mí siempre se da en, los, en las áreas, pero estamos acostumbrados que antes del bar nadie empitaba estas jugadas. ¿Por qué? Porque sencillamente tú no podías ver todo la, a todos los jugadores que estaban haciendo. El bar vio la jugada, llamó al, al juez y se dio cuenta de que Lenglé estaba jalando a ramos y es un jalón obvio.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo no entiendo por qué esta crítica, porque al final... Eh, si un defensor no deja rematar impide, mejor dicho, rematar al delantero, estamos hablando de una infracción que se debe penalizar con, con la pena máxima, que en este caso es el penalti eh, yo no veo la crítica por ningún lado, o sea eh, le agarra, eh, no le deja rematar pues entonces debe ser penalti eh, lo ha hecho bien el árbitro y yo creo que, que no hay más, eh, creo que es, es muy acertado tu análisis en, en el caso en el que eh, se pitaban poco estos penaltis y por eso quizá eh, se comentaban más este tipo de jugadas Pero yo creo que no hay ningún tipo de discusión Sí,
0: exacto amigo Este es el, este es el inconveniente del bar A pesar de que sí, sí es cierto Que no se está utilizando bien Pero hay en otras jugadas Donde está ayudando a, a, a que no pasen más estas jugadas Y en una de las jugadas es estos agarrones Hay agarrones dentro del área Que bueno, son agarrones entre los dos Pero es que aquí no hubo agarrón entre los dos que un agarrón, donde Ramos intenta cabecear y lo jala al inglés, se ve en la cámara donde la camisa queda estirada totalmente, entonces sí. no entiendo dónde está el robo, lo que pasa es que el problema entre hinchas a veces del Barcelona y Real Madrid es sacarse jugadas sacarse jugadas viejas, que sí. no se pitaron en estos partidos si al Madrid no le cobraron en contra, un penalti que fue el que habla todo el mundo del Betis Real Madrid, pues creo que no es culpa del Real Madrid que no se pidió para, para mí, no sé si es tan. A mí, a veces, cuando me dicen es que el Madrid compra a los árbitros, bueno, <risa> imagínate. <risa> <risa> o sea, madre mía. O sea, madre santo, amigo. O sea, tú, te das, tú que sigues mucho en la Bundesliga, te das cuenta que a veces al Bayern también lo favorecen. Y no Exacto. es porque, no porque lo compren, solamente que a veces que no está bien, pero eso pasa, no solamente aquí en España, en Alemania, eso pasa en Argentina, en Brasil, en Colombia, en todos los lugares, los equipos grandes siempre tienen algo más que los equipos pequeños, eso es algo que está claro, entonces eh, no estoy de acuerdo a veces con que me digan un robo, no, para mí no fue un robo, o sea, para mí fue una jugada de un partido donde fue una falta y listo, el juez se fue el reglamento, jalón de camiseta, claro.
1: penal Exacto, yo creo que al final en ciertos partidos favorecen a, a un equipo y en otro les van a perjudicar pero dudo mucho que sea posta porque como te digo en un partido favorecen a unos pero luego favorecen a otros pero porque es simplemente, son humanos los árbitros, también se equivocan eh, el VAR es una herramienta que es demasiado compleja como para, como para utilizarla al 100%, eh, al final no somos máquinas y y ya está, o sea, no, no veo ningún tipo de discusión en, en este aspecto.
0: Sí, exacto, amigo, porque a pesar de que nos fuimos un poco al tema del,
1: del arbitraje,
0: lo tocamos porque fue algo que la gente mucho comentó después del penalti, y es sí. que aunque tengas bar eh, tú sabes muy bien que el árbitro es el que toma la decisión y sigue siendo él el que la toma. Por más que la vea el bar eh, si el árbitro hubiese dicho, no, no, para mí eso no fue penalti, pues, pero para él no lo fue. Después, después la verá otra vez y dirá bueno, me equivoqué, pero es que sigue siendo subjetivo lo que él ve no mm -hmm. es que la máquina ve la jugada y dice penalti, no, el él juez la, él, él la revisa, y si ellos dicen que es penalti, pues es penalti, después miraremos si fue o no y en este caso para mí es y mucha gente dice que es, pero es que eso no lo pitan, bueno, acostumbremos a que con el bar,
1: esto se va a ver exacto, exacto. sí, sí, totalmente totalmente, al final eh, en este tema ha habido polémica, en el que no va a haber polémica sin duda, es en el, en el último gol del Real Madrid que, que lo produjo eh, Luka Modric con un colazo tremendo, eh, recortando a Neto y luego anotando con el exterior eh, para poner la guinda del pastel a un partido que se llevó Zinedine Zidane, eh, un nuevo clásico que eh, desde el año 2015-2016 que, que el Real Madrid no ganaba en el Camp Nou. Sí,
0: exacto, Zidane sigue siendo sin perder como jugador y como técnico uh -huh. eh, visitando y, sí. y además de que lo oye como decíamos ahorita, eso le da mucho más eh, moral para lo que se le viene con la Champions el, el miércoles eh, y Modric hace un gol, muy hermoso gol <risa> venía de hacer un golazo con Echarta Donetsk, sí. eh, a pesar de la edad eh, es increíble que alguien todavía dude de lo que es Luca Modric como jugador eh, todavía ha sido sin entender porque hay gente, podremos estar de acuerdo o no, para mí el Balón de Oro es un, un premio subjetivo porque la sí. verdad es, es subjetivo he visto, he visto arqueros que hacen excelentes temporadas pero como son arqueros no los, mm. no los nominan a, a Balón de Oro y su Balón de Oro en el año que lo ganó era un, buen mundial, un excelente mundial, un excelente sí. juego con el Real Madrid, el pulmón de ambos equipos. Y para mí estuvo bien. Que después te guste uno que haga más goles, bueno, ya eso es otra, eso es otra discusión diferente. Pero a no se le puede nunca, desde que llegó al Real Madrid, eh, de decir que, que no es un excelente jugador. Para mí es un crack totalmente en la posición en la que juega.
1: Totalmente de acuerdo. Y lo que has mencionado me ha parecido interesante porque no solo le da moral para lo que se viene, sino de lo que venía el Real Madrid, ¿no? que al final era una derrota tremenda ante el Sac Tardones en la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, así como en, en la jornada de liga ante el Cádiz que perdieron Alfredo y Estefano. Eh, yo creo que una nueva derrota eh, no habría puesto en, en duda la, la continuidad de Zinedine Zidane pero yo creo que eh, moralmente, como ya has bien comentado tú, habría sido quizá devastador.
0: No, claro, amigo. O sea, para mí, no iban a echar a Cinedine, Para mí Zinedine tiene mucha espalda. Son tres Champions, sí. amigo. Dios, Ligas y, y cuatro sí. Supercopas. y todo lo que tú quieras. O sea, eh, <risa> tiene muchos títulos encima. Como para tú pensar que por este arranque dio... tampoco hablamos de un arranque que va de último en la Liga, ¿no? Va vale, de primero. O sea, exacto. tampoco es que... Tampoco aquí iba de último. Obviamente, lo que hablamos es que el, el estilo de juego que estaba implementando el Madrid no estaba siendo bueno. Pero para Ajá. mí, hoy encontró cositas. Que tiene sí. que arreglarlas, claro. Tiene que arreglar cosas, como el lateral derecho, esperar que se recuperen sus dos laterales derechos originales. Eh, eh, que Valverde es titular. Para mí Valverde tiene que ser titular. Sí. Eh, Modric tiene que esperar. Modric para mí va a ser revulsivo de entrar Ajá. por Valverde y y hacer otra cosa en el campo y para mí la parte de arriba es Vinicius semá y el otro que lo busque no sé sí. Rodrigo Asensio. Y, y para mí te digo algo para mí hay un jugador que está muy atrás y que para mí tu para mí el Madrid tuvo que haber apostado más por braín Díaz o por cubo sí. y es Isco o sea para mí Isco está fuera de toda competencia no le veo sí. no le veo eh, eh, su nivel, ni tampoco físico, porque también está como gordo, o ni sí. el físico, ni el otro, lo veo como para, como para jugar en este Real Madrid. Y más si Odegar, obviamente se recupera de la, de la lesión que tiene.
1: Efectivamente, realmente Isco lleva mucho tiempo fuera ya del Real Madrid. Realmente no sé si en cierto momento estuvo 100% en el Real Madrid, pero la verdad que lo que has comentado tú, Brian Díaz, a mí es un, es un futbolista que me encanta en el Milán anotó un gol el otro día, si no me equivoco, y van como un tiro, además, en el equipo. Eh, y cuando salió en, en los partidos, en los pocos minutos que le dio Zidane eh, con el primer equipo, creo que mostró un nivel buenísimo, pero al final, si no le das oportunidades a un jugador joven, que encima ya venía de no tener oportunidades en el Manchester City, con Pep Guardiola, pues al final le, le matas y acabas contando con este tipo de jugadores, también el propio Lucas Vázquez. Eh, realmente Real Madrid y Club Barcelona están en un nivel, eh, están en una época de transición, ¿no? por así decirlo. Eh, el Real Madrid se fue Cristiano Ronaldo hace relativamente poco, aunque ya sean dos temporadas, pero obviamente se va el, pf, quizá uno, vamos, si el mejor de, de la historia, el, el segundo de, del club con Alfredo y Stéfano, en mi opinión. Y el, en, el, en el Fútbol Club Barcelona sí que es verdad que sigue estando Leo Messi, pero con todo el, el entramado este que tuvieron en verano de que se quería ir, eh, realmente está jugando sin, sin querer hacerlo. Eh, pf, están los dos equipos realmente realmente mal y en la Liga Española en general, no hay, no hay un equipo que sobresalga quizá demasiado por encima de los demás y atrás de Madrid con esta victoria, pues se asoma a la primera plaza con, con esta gran victoria Sí, claro amigo, exacto,
0: para mí, el, como tú dices, el fútbol español está en una transición está en mm -hmm. una transición, eh, ahora mismo la Bundesliga es mucho mejor, la Premier es mucho mm -hmm. mejor, hasta la Serie A es mucho mejor sí. verla Verla, verla sí, sí, porque sí. a veces ver un partido de la Liga Española, eh, antes el era du una de duro, <ríe> duro ver un partido, eh, y, 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 y en cuanto al Real Madrid-Barcelona, para mí les va a costar en Europa, les va a costar sí. bastante, 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 porque eh, está la planadora del Bayern, sí. que, no, que ya está ahí. Está el Paris Saint-Germain, a pesar de que perdió, pero el Paris Saint-Germain es el último, el último finalista y para mí va a estar. Eh, y están, son dos equipos que están por encima y obviamente se le suma a nosotros, Manchester United, City y esto, pero es que al Madrid y al Barcelona no los veo. O sea, uh -huh. Barcelona le ganó a, a Ferenvaros en la última fecha, pero, pero era o sea, Tenías claro. que ganar y el Madrid no lo hizo con el Chantar. Entonces, bueno... Yo creo que más bien es esto, es un clásico que le da todo al Madrid Le da una, una moral mucho más para enfrentar lo que se viene Sacar un respiro en la liga Y bueno, esperar a ver qué tal siguen los dos equipos Si de pronto esto al Madrid lo, 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 le da para seguir jugando mejor E ir avanzando en la liga y con, y con su juego
1: Exacto, nada ah, la verdad que ha sido un clásico que no será recordado por su esplendidad futbolística ni, ni demás, pero, pero bueno, hay que entender el contexto de estos dos equipos. Eh, son dos de los mejores de la historia y no eh, siempre se les, puede, se les puede dejar cierto margen en el caso de que, de que no siempre pueden estar a tope y bueno, al final este se lo ha llevado el Real Madrid y bueno, pues al final con esto el, el Barcelona sigue, sigue con problemas pero como ya hemos dicho realmente ninguno está bien, o sea que Dentro de lo, de lo malo de la Liga Española vamos a ver lo bonito que es eh, ver pelear a equipos que están muy mal, o sea que <ríe> veremos, veremos qué pasa, pero bueno, el Real Madrid se impone y, y la verdad que felicidades para ellos porque, porque fueron superiores claramente en mi opinión
0: así es amigos bueno no ya con esto cerramos el, el podcast y este post partido y bueno esperamos que a la gente pues le guste el análisis siempre es un análisis en lo que nosotros vemos obviamente todo el mundo tendrá su, su, su opinión pero es una opinión que personal de ambos de ambos jorge sí. entonces sí. Eh, entonces buenos amigos muchísimas gracias por participar hoy en, el, en este nuevo podcast de, de deportes total
1: nada gracias a ti y un saludo a todos Sí, también, vale. Gracias, hasta luego.